0: Bergfest. nämlich Blau. Mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus, herzlich willkommen und rein spaziert bei dem Löwenstammtisch unter der Woche. Es ist Zeit fürs Bergfest, genauer gesagt fürs Giesinger Bergfest. Episode Nummer 7 und äh, ja, es ist 21.21 .21 Uhr am Dienstagabend, das heißt vor knapp einer halben Stunde war Abpfiff auf Giesings Höhen, 1 zu 1 zwischen dem TSV 1860 München und der Viktoria aus Köln, äh, das ist quasi so der erste richtige Fast-Live-Reaction-Stammtisch äh, heute, ähm, Servus Anja, Servus Alex. Ähm, es waren eigentlich zwei Punkte zu wenig.
2: Ja, Flo, ich bin jetzt immer noch nicht so ganz entschieden. Jetzt haben wir eine halbe Stunde nach Abpfiff. Aber ich habe vorm Spiel gesagt, wenn wir gegen Köln unentschieden spielen, spielen ist alles gut. Köln kommt mit einer riesen Serie nach Kiesing. Entsprechend ist ein 1 zu 1 eigentlich völlig okay. Aber die Art und Weise dieses Unentschiedens ist natürlich leicht ärgerlich.
0: Ich habe eigentlich mit einem Sieg gerechnet.
2: Du rechnest immer mit Siegen.
1: Ähm,
0: ja, aber, du, aber ich du bin ja eigentlich schon die negativere bei uns hier in der Runde. Das stimmt. Die immer sagt, man muss abwarten. Aber ähm, ich war ja mal wieder unterwegs beim 1 zu 0. <lacht> Wie immer. Warst du auf und der Road also to Gelsenkirchen? Ich war auf der Road to Gelsenkirchen. Ich habe das heute mal fußläufig schon mal ausprobiert. <lacht> Hin und zurück. Äh, ja. Und weil wir Late-Night-Talk haben, habe ich es gerade noch rechtzeitig am PC geschafft. Das war kein Problem. Äh, nee, auf jeden Fall war ich unterwegs. Und dann habt ihr geschrieben, Sascha müll das hat's gemacht. Weil ich brauche ja keinen Kicker. Ihr seid ja viel schneller in unserer Gruppe. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist fix, ja. Tja. Leider ja, ging's Löwenradio nicht so gut bei mir. Deswegen habe ich ja. keine Ahnung.
1: Wir haben ja auch drauf gehofft, dass der Löwe der Viktoria noch ein paar einschenkt. <lacht> Was für ein Wortwitz. <lacht> Prost, Flo. Prost in die Runde. Natürlich auch Brust an alle Lauscher da draußen. Ähm, ja, also man muss unter dem Strich schon auch festhalten, dass das unentschieden in Ordnung geht. Ähm, Viktoria Köln ist keine Laufkundschaft. Die sind richtig gut in Schuss. Das hat man ja phasenweise in diesem Spiel heute auf Giesingshöhen, finde ich, auch eindeutig gesehen. Und äh, der Löwe hat genau einen großen Fehler gemacht. Er kam nicht mit dem Schwung aus der Pause heraus, wie er die erste Hälfte beendet hat. Und ähm, wenn du einem Team, das einfach einen guten Lauf hat, ähm, ja quasi die Räume gibst und die Chance gibst, zurück ins Spiel zu kommen, dann macht dieses Team meistens das. Und das hat die Viktoria gemacht, die hat sich ins Spiel gearbeitet, der Ausgleich war folgerichtig. Und ähm, auch wenn 60 danach die bestimmte Mannschaft wieder gewesen ist und fast wieder auf das Level von der ersten Hälfte gekommen ist, es hat halt nicht gereicht. Und unter dem Strich bleibt ein Remis, äh, mit dem aber die Löwen insgesamt gut leben können. Ähm, Michael Kölner und Simi Belka hier nach dem Spiel beim Sport haben sich auch genauso geäußert. Also Simi Belka hier gibt zu, das Remis geht in Ordnung. Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt, sind hoch gestanden. Die zweite Hälfte waren wir zu passiv. Da haben wir, das haben wir uns nicht vorgenommen, aber solche Phasen gibt es. Das das hat Köln eiskalt bestraft. Und Michael Kölner äh, hat auch gesagt, ich kann mit dem Punkt sehr gut leben. Das war ein Top-Spiel. Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein. Beide Teams haben versucht, das Spiel fußballerisch in den Griff zu kriegen. Und er betont
2: auch nochmal, wir haben gegen ein Top-Team gespielt. Absolutes Top-Team. Das hat man auch gesehen in der zweiten Halbzeit. Das Ärgerliche ist halt, dass du in den Phasen, und die gab es zuhauf, in denen du halt überlegen warst und das Spiel wirklich im Griff hattest, einfach kein Kapital draus schlagen konntest. In der ersten halben Stunde hat er eigentlich nur 60 gespielt und ähm, aber halt die, verpasst, ich habe es in unsere Gruppe auch geschrieben, verpasst, irgendwie ähm, ein bisschen Unordnung reinzubringen bei Köln. Es ging viel über außen mit Flanken äh, in den 16er, wo dann vier oder fünf Kölner ähm, den Strafraum überlagert haben, äh, meistens Sascha Mölders ganz alleine und Sascha Mölders kann viel, kann sich gegen zwei behaupten, vielleicht auch gegen drei, aber gegen vier oder fünf Gegenspieler <lacht> wird es halt auch für ihn los. schwierig.
0: Ja. Irgendwann brauchst du halt noch ein paar Kilo mehr.
1: Ja, aber dann dann könnte der Schwerfallzieher nicht mehr so gut gelingen, wenn er <lacht> Alles in Ordnung,
0: ist. alles in Ordnung.
1: Aber ähm, wir wollen natürlich äh, nicht nur auf das Ergebnis gucken. Ähm, wir müssen auch ein bisschen in, in ein, zwei Details gehen. Ähm, eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, wäre tatsächlich auch das Tor zum 1 zu 0. Natürlich macht das Sascha Möll das wieder, wie man so schön sagt, mega abgewichst. Ja? Braucht man nicht drüber diskutieren. Wir müssen, glaube ich, aber einen Schritt nach vorne gehen und das mhm. ist einmal mehr Richie Neudecker. Ähm, der hat den Ball und ich glaube, ich, ich wage jetzt mal die Prognose, 95% der Zuschauer denken, der spielt jetzt dem freigelaufenen Lex nach rechts draußen den, Fu den Ball in den Fuß. Was macht der Neudecker? Der guckt gar nicht richtig, sondern der steckt ihn einfach durch eine monsterenge Gasse von zwei victoria spielern durch auf Sascha Mölders. Also diesen Instinkt auch zu haben, das Unerwartete zu tun, der Neudecker blüht immer mehr auf. Das ja, das Wahnsinn. war,
2: war heute halt überragend. Auch äh, in der zweiten Halbzeit hat er viel so Aktion, viele Aktionen gehabt, wo er ähm, den Ball annimmt, sich um den Gegner rumdreht, in kürzester Zeit ähm, wirklich technisch einer der besten Spieler der dritten Liga mittlerweile. Und das äh, 1 zu 0 war, war der Wahnsinn. Und das war eben genau einer dieser Überraschungsmomente. Eben, jeder rechnet mit dem Pass auf Lex, aber er steckt ihn halt Linie, wie man auf dem Bolzplatz so schön sagt, durch zu Sascha Mölders. Und äh, ja, über. Die Ballverarbeitung von Sascha Mölders brauchen wir eh, glaube ich, nicht mehr reden.
0: So ein Spieler macht es natürlich auch mit Selbstsicherheit. Hat der eine breite Brust, dann traut er sich den zu. Ja. Und dass ein Richie Neudecker eine breite Brust derzeit haben darf, ist äh, definitiv der Fall.
2: Ja, er geht auch voraus. Er, er, er schreit mal rum. Gab es in der zweiten Halbzeit so eine Szene, da, da ist er richtig laut geworden. Ähm, das zeigt einfach, dass er dass er angekommen ist in dieser Mannschaft. Am Anfang hat er so ein bisschen, am Anfang der Saison, so ein bisschen noch äh, gefremdelt, aber mittlerweile ist er der, der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel.
1: Eine Frage, die tatsächlich Social-Media-mäßig äh, heute aufgekommen ist, oder die ich zumindest gelesen habe, ist, äh, überall tragen die Spielmacher die Rücken Nummer 10, nur bei uns die 31. Ähm, ja, stimmt. Ähm,
0: Wenn er die 31 mag.
1: Er mag die 31 und ja, äh, Richie dann Neudecker ist schon für ihn. hat ja es, es soll ja auch in München äh, Spieler gegeben haben außerhalb des Löwenkosmos, die mit einer Nummer 31 Kultstatus <lacht> erreicht haben. Also Tja. das geht an der Grünwalder Straße auch. Ja? Und man muss auch ganz deutlich sagen, Richie Neudecker hat aktiv die 31 auch genommen. Ähm, das war auch die Nummer, als er von 60 weggegangen ist. Also, da hat er sie schon getragen. Also das hat auch, glaube ich, so ein bisschen so einen Anknüpfungspunkt gegeben.
0: Mensch na? und Spieler aktiv betrachtet, ich kann es auch sagen, haben einen Aberglauben. Ich war stinkbeleidigt, als ich in meinem alten Team nicht mehr die 6 haben konnte, weil die vergeben war. Ja? Okay. Was hast du dann
1: gemacht? Hast die 66 genommen?
0: Nee, ich habe die 9 genommen, weil es umgedreht die 6 ah. ist. weil Ja, so. Aber ich glaube schon, dass Spieler so agieren. Also, warum sollte er die 10 nehmen, wenn er sich mit ihr nicht anfreunden kann?
1: Ja, du absolut. freust dich,
0: wenn du dein Trikot mit deiner Nummer anziehst, die dir was bedeutet.
1: Ja, scheint ja auch zu funktionieren, also er, er trägt das Trikot gern und er trägt es bombenstark. Also und wenn ein, sie,
0: wenn der Keeper mit der 25 spielt und die anderen die Nummern bis 100 haben, dann ist mir <lacht> das auch gleich, wenn sie ihr Ding machen.
1: Es ist immer noch wichtig, was da auf dem Platz gezeigt wird. Und Richie Neudecker, über den muss man nicht mehr viel sagen. Nee. Dreh- und Angelpunkt im Löwenspiel, sieht man auch, wie oft da gefault wird. Ja. Ich habe jedes Mal wieder Angst, wenn, wenn da zwei Spieler angerauscht kommen, wenn der Richie den Ball hat. Andererseits ist der auch flink wie wie Sau. Das muss man natürlich auch ganz deutlich sagen. Ähm, wer auch eine starke Entwicklung in den letzten Spielen genommen hat, ist meiner Meinung nach Erik Talik. Was sagt ihr denn zu dem netten Herrn, der übrigens die Nummer 8 trägt?
2: In der Anfangsphase war, fand ich, der auffälligste Spieler hat über, über links außen sehr viel gemacht, hat sich oft den Ball von hinten geholt, ist mit Tempo an die Grundlinie gezogen. Ähm, kurz vor Schluss hat er die, die Riesenchance zum 2 zu 1 gehabt, äh, leider knapp vorbeigeschossen, aber der wird auch immer besser, immer selbstsicherer, ist ja auch ein, ja, abseits des Platzes ein bisschen ein typ, schüchterner Typ, aber auf dem Platz, ja, wird mitgezogen von der Mannschaft auch so ein bisschen und blüht jetzt da auch immer mehr auf.
1: Der hatte mitten in der Saison so, so ein ganz kleinen bisschen Durchhänger. Ich glaube, dass es dieses Phänomen auch ist, man steht, so junge Spieler ste, stehen sich auch ganz gerne mal selber so ein bisschen im Weg. Ich glaube, der mhm. hat sich auch diesen Druck gemacht. Es ist Man darf halt auch nicht vergessen, es ist seine erste Saison außerhalb der Heimat. Ne? Er ist aus Chemnitz weggegangen, ähm, kommt zu einem weiteren ähm, großen Verein, also drei, mit ganz viel Geschichte, aber München ist halt nochmal eine andere Hausnummer
2: als Chemnitz. <lacht> ja. Äh,
1: <lacht> muss man halt jetzt einfach auch mal ganz deutlich sagen, nichts gegen Chemnitz, Entschuldigung, also, lieb, also liebe Grüße in den Osten, gar nichts gegen Chemnitz, aber München ist ein bisschen eine andere Kragenweite und ähm, der ist immer noch extrem jung, also dass man da einfach auch mal einen kleinen Durchhänger haben kann, geschenkt, Der ist 21, der hat sich reingearbeitet, also da, ja. der Absolut. muss erst
0: mal ankommen. Ja,
1: du musst es auch so erstmal erst verinnerlichen. Und ich glaube, ja. mit Michael Kölner hat er da, glaube ich, da einen einen genau den richtigen äh, Übungsleiter an der Hand, ja. ähm, der da auch mal persönliche Gespräche führt und sagt, ey Junge, pass auf, ich nehme dich jetzt ein bisschen raus, gib weiter Gas, ich habe dich auf dem Schirm, ich glaube ja. an dich, aber ähm, arbeite an dem, dem und dem. Also, ja. ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, ähm, ansonsten wie gesagt, also nach dem Spielverlauf ein gerechtes Remis, auch wenn man natürlich sagen kann, zwei Punkte verloren. 60 hätte auf Platz zwei springen können vorübergehend mit das schönen jetzt, 60 Punkten, danke. Ja, mit schönen 60 Punkten. Ja, das wäre auch was. Sascha Mölders hat immerhin das 60. Saisontor Kitsch. geschossen. Es ist das 60. Saisontor gewesen Stimmt. Für, Sascha, ich mein für, das. Für, für 60. Ähm, jetzt bleibt es, stand Dienstagabend bei einem Punkt Rückstand auf den dritten Tabellenplatz. Vorbehalte natürlich der Mittwochspiele. Aber da muss man natürlich auch sagen: auch ein FC Ingolstadt muss erstmal in Lübeck bestehen und ein Hansa Rostock muss erstmal gegen wen Wiesbaden gewinnen. Vor Driesen. allem das spielt ja nicht. Das ist das abgesagte ja. Spiel in Oerdingen.
2: Die Saison wird sowieso nicht am, was haben wir jetzt gehabt, 33. Spieltag entschieden. Man darf da jetzt auch nicht zu zu sehr den Tag vor dem Abend loben. Wir haben jetzt noch sechs Spiele oder? Kann das sein? Sechs? Fünf Spiele? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Sechs fünf, Spiele, oder? Fünf? Wir haben
1: 38 Spieltage, der Löwe hat jetzt 33 gespielt, also haben wir noch fünf. Das heißt, es sind noch 15 Punkte zu vergeben, inklusive so. des direkten Duells gegen Ingolstadt am letzten Spieltag.
2: Und Rostock und Ingolstadt spielen bekanntlich gegeneinander, also ähm, das war war sicherlich noch lange nicht das Ende aller Aufstiegsträume heute.
1: Was ich übrigens auch wieder ziemlich cool fand, äh, Michael Kölner lässt sich ja nicht rauslocken aus der Reserve, ähm, er hat nämlich nach dem Spiel aber auch weiterhin gesagt, jetzt müssen wir einfach mal gucken, was Wien Wiesbaden in Rostock macht, <lacht> ähm, ob wir vielleicht nicht sogar den Vorsprung auf Platz 5 ausbauen. Der guckt weiterhin nur auf den DFB-Pokalplatz und das halte ich ehrlicherweise, also offiziell. Hat er ja
0: recht. Ja, hat er recht.
1: Ähm, <lacht> natürlich wird, wird da intern Schön gerecht, ein bisschen
2: Kalkül aber, dabei auch, ja.
1: Natürlich, aber wir bleiben auch dabei, das Hauptziel und das, was man defin definitiv in eigener Hand hat, ist der vierte Platz und das ist der DFB-Pokal-Startplatz. Und der ist bombig wichtig, weil da geht es um Cash. Und natürlich auch sportliches Renommee, brauchen wir auch nicht drüber reden.
2: Ja, ja, aber ähm, wie gesagt, wenn du die Chance hast, da oben ranzukommen, das haben wir beim magenta Sport da öfter betont, ähm, natürlich willst du, wenn du den dritten, den zweiten Platz in Sichtweite hast, willst du dahin. Und das äh, braucht mir auch Michael Kölner nicht erzählen, dass er da nicht drauf äh, draufblickt. <lacht> Das glaube ich ihm nicht. Ich glaube ihm viel, aber das glaube ich ihm nicht.
0: Aber er denkt trotzdem Step by Step.
1: Musst du. Musst du. du musst step by Step. Ja, sagen dann kannst wir. du gucken. Ja. Was mir aber auch heute wieder aufgefallen ist, ähm, 60 ist Adrenalin. Na, das ist ja auch in einer äh, bekannten in, äh, besungen. <lacht> äh, vollkommen richtig. Was mich immer noch wundert, dass 60 keinen Baldrian-Sponsor hat. Jetzt mal ganz ehrlich, wären dir, das 60 wäre der Werbeträger für Baldrian Beruhigungstropfen.
2: Ja. Vielleicht will er ja beim vielleicht. Giesinger Bergfest jemand einsteigen. Ein äh, <lacht> <lacht> Unternehmen. Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht. Also ihr zwei könnt Baldrian wirklich auch oft sehr gut gebrauchen. Oh ja. ja. Ich habe auf meine Pulse
2: noch gar nicht geschaut, was ihr für einen Puls habt. Jetzt mal live drauf, <lacht> wenn ich's ich es finde. Aber ja, es war bestimmt wieder, ja. Jenseits der 100 irgendwo. Die ja, Ruhe 110, das 110 heißt, ich
0: Ruhe es
1: nicht. Anja braucht es nicht. Okay, wir brauchen es. Äh, wie gesagt, Immer. ich glaube, vielleicht mal ein kleiner Denkanstoß an äh, an den TSV 1860. Wenn da, sich da was ergibt für baldrian Baldriantropfen, bester Sponsor ever, also be beziehungsweise bester Werbeträger, 60. Ja. Wir helfen gerne mit bei baldrian Baldriantropfen
0: als 60er brauchst du es. Schöne Durchsage schön. ist das, ja,
2: genau. <lacht>
1: Wunderbar, genau. Kein so. Problem,
0: ich spreche auch ein.
1: <lacht> Ganz selbstlos. Nein, ähm, Baldrian-Tropfen, ja. Und äh, hochgehender Puls auch. Alex, am vergangenen Samstag ist uns der Puls nach oben gegangen.
2: Ich wollte jetzt ja, gerade eine, wollt eine geile Überleitung machen. Ich wollte jetzt gerade eine geile Überleitung machen. Apropos Baldrian, die könnten auch äh, Verantwortliche von Tögucci gut gebrauchen.
1: Ja, aber jetzt ja. gehen wir erstmal aufs Persönliche ja. ein. Jetzt ja. gehen wir erstmal aufs Persönliche ein. Die Anja relaxt wie immer, weil das ist ja ihr Wohnzimmer. Äh, Anja jeden Tag im Olympiapark unterwegs und es, es war der Knaller. Also es ist ja schon so gewesen, äh, liebe Lauscher, äh, dass wir uns natürlich vorher abgesprochen haben, äh, türkische München gegen 60 München im Olympiastadion, boah, da wollen wir aber schon alle dabei sein, natürlich. Äh, für Anja kein Thema, Mitarbeiterin des Olympiaparks wissen wir, es ist ja voll, vollkommen bekannt. Ähm, ja klar. Äh, Alex und ich, wir uns für unseren Arbeitgeber akkreditiert. Äh, Alex hat den live gemacht, ich habe einen kleinen ähm, persönlichen Rückblick äh, für meinen Arbeitgeber geschrieben. Ähm, und wir waren beide sehr früh am Stadion. Und ich mich. Ja, lass mich doch erstmal erzählen. Auf alle Fälle, ich kam dort an, hab das Auto abgestellt, zwei Minuten später kam der Löwenbus. Natürlich haben wir ein Foto gemacht, haben mir gedacht, hat was. Dann gehst du da rein, habe ich mir Alex geschrieben, wie schaut's aus? Der wollte ja eigentlich erst so zwischen Viertel nach eins und halb zwei ankommen, der war dann auch schon dick früher da.
2: Ich hab's nicht mehr ausgehalten daheim.
1: So, und dann sehen, äh, haben wir unsere Plätze bezogen auf der Haupttribüne, haben ähm, alles aufgebaut, was wir benötigen, ähm, uns ein bisschen unterhalten natürlich, man, man quatscht ja auf der Pressetribüne und ich habe die ganze Zeit geguckt, wo ist die Anja? <lacht> Wer, während ich mir das denke, schickt uns Anja ein Foto, wie sie mit ihren Socken noch auf der Couch liegt und sagt, ich komme dann schon, dachte ich mir, das ist, äh, ja, typisch, ähm, man muss dazu sagen, wir haben uns dann auch bis zum Anpfiff auch nicht gesehen. Bis Anja, ja. glaube ich, zehn Minuten vor der Halbzeitpause uns eine WhatsApp schickt. Wo seid ihr eigentlich? Und wir ihr dann sagen, ja, untere Reihe Pressetribüne und sie so nach fünf Minuten, weiteren fünf Minuten, ja, jetzt sitze ich über euch. <lacht> <lacht> So lief unser äh, Spiel im, im Olympiastadion ab, während wir zwei, Alex und ich, uns wie ein Schnitzel freuen, dass wir nach 16 Jahren wieder im Olympiastadion Fußball sehen, wir klammern, ich klammer jetzt mal mein persönliches äh, Erlebnis 2012, Champions League Finale der Frauen aus, da war ich auch, aber es ist nach 16 Jahren wieder den TSV 1860 unter dem Zeltdach zu sehen, wir beide total freudig, ähm, Anja so, ja, Fußball ist heute halt da, <lacht> <Das> Gefühl. <lacht>
0: Soll ich das noch aus meiner Sicht schildern oder soll ich es einfach so stehen lassen?
1: Nein, wir reden ja hier offen. Es ist ein Stammtisch.
0: Ja, ich war ein bisschen angeschlagen vom Vortag. Und ich muss ja auch arbeiten, deswegen war ich erst um halb zwei circa da. Beziehungsweise habe ich ja noch auf einen Kollegen, der schreibenden Zunft an der U-Bahn ewig warten müssen. Weil
1: er den Weg nicht ins Olympiastadion kennt oder wie?
0: Nee, weil ich gesagt, äh, er hätte ja dann aussteigen müssen und wäre dann arg zu spät gekommen und ich komme ja auch mit dem Auto hinten rein, ah. deswegen habe ich gesagt, ich nehme ihn mit hinter, dann spart er sich die zehn Minuten da zu Fuß mhm. und dann war ich drin und dann musste ich erstmal kurz arbeiten und die äh, ganzen Social Media Sachen machen mhm. und äh, dann musste ich mich kurz ordnen und musste äh, quasi meine Kollegen begrüßen natürlich auch. Und dann äh, habe ich mich mal auf die Suche gemacht, wo jetzt was ist und wer wo ist. Mhm. Okay. Und dann habe ich mich Persönlich. über euch hingesetzt. Mhm. Mhm. Ja.
1: Mhm. Okay.
2: Wir haben es dir verziehen ich? mittlerweile, dass du uns ja. so hoffe, mit Verachtung gestraft hast. Weil die
0: waren phänomenal.
2: Ja,
1: war aber wunderschön. Also ganz, äh, ganz toll. Nein, also ich glaube, das war für für uns dann schon auch ähm, abseits des ähm, Beruflichen auch ähm, etwas privat Besonderes, wieder dort zu sein. Äh, gehen in der Lehre natürlich im Olympiastadion, sehr schade. Dafür umso interessanter das Spiel auf dem Rasen zwischen Türkgücü und 60. Ähm, die ersten zehn Minuten haben den Hausherrn, Hausherrn in dem Fall, gehört. Dann kam aber 60 immer besser ins Spiel. Und da gab es ja auch die eine oder andere Torchance. Und ähm, ja, es war emotional, tatsächlich. Und ähm, ich habe mich auch so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die 90er Jahre. Gefühlt war die CD des Stadion-Teachers, die hat sich seit 2005 nicht verändert. Gehabt.
2: Irgendwo die Zwischen.
0: voll anders. Wirklich? Wirklich, ja. Es war irgendwo zwischen
2: Avril ja, ja. Lavigne und äh, John Bon Jovi. Irgendwo da, da hat hm. sich das eingeprägt. Ja, ja. Es
0: war doch mal so Habt ihr das nicht gehört?
2: Also Richtung Spiel, sie haben sich, glaube ich, immer Rap Ja, Gangster-Rap und
0: mal dazwischen.
2: Aber ganz am Anfang, so eine, eine Stunde vor Ampfiff, haben sie wirklich die die Klassiker ausgepackt.
0: Ihr habt ja nicht gehört, wie es ist, wenn Türkecü ein Tor schießt in dem Stadion. Na Gott sei Dank. Ja, da,
2: dass dann Tarkan ich, kommt mit genau, Schimmerig, das
0: wissen wir. Genau, dann kann, und ich finde das inzwischen wirklich… Also ich muss immer mitsingen, gell, weil das ist so ein Lied aus Bist meiner Jugend. so <lacht> mhm.
1: jetzt, jetzt schau mal aus welchem Jahr dieser dieser Song war Das, das ist, ist doch 1997 wisch. also das ist jetzt kein Argument dafür <lacht> dass das irgendwie viel neuer ist da Aber. war ich acht. ja süß, süß. deswegen
0: singe ich ja auch so falsch wenn ja. der türkischen Sprache nicht möchte
1: nein ähm, was waren die großen Punkte beim Spiel Türkei gegen 60 ähm, es war es waren die Löwenfans die gar nicht <lacht> im Stadion waren und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich sag nur Verabschiedung aus Giesing am Kandetberg mit Rauchtöpfen, mit Sprechchören, mit einem Road to Gelsenkirchen Banner. Und dann die rund 100, 150 äh, Fans, die entweder vor dem Stadiontor ähm, im Süden des Olympiastadions oder auf dem Olympiaberg ge gestanden haben und einfach äh, ihr Programm durchgezogen haben. Und zwar Fangesänge, ähm, wie immer zur 60. Minute mit Leib und Seele und ganz sympathisch ähm, mit 20 Sekunden Verspätung der Jubel über die Tore, weil dann bei Magenta Sport <lacht> das Bild da war.
2: Ja, sie hatten, glaube ich, den Blick aufs, aufs hintere Tor hatten sie nicht. Sie haben eine gute Sicht auf den Mittelkreis gehabt, aber auf die entscheidenden ähm, Teile des Spielfelds leider nicht. Aber es war so ein bisschen. So,
0: ist natürlich auch gewesen, dass sie überhaupt die Sicht haben, dass noch keine Blätter an den Bäumen sind, weil sonst wäre mhm. ja die vom Sicht vom Olympiaberg versperrt.
1: Ja.
2: Und sie hatten Glück, aber dass das die Polizei drin. so einsichtig war. Die haben sie ja, glaube ich, so, ja, beobachtet, waren ja dabei oben auf dem Berg, aber so richtig eingegriffen haben sie nicht. Sie haben immer wieder ermahnt, glaube ich, Abstände zu halten. Und ich würde, ja klar, aus Infektionsschutzsicht war das vielleicht nicht ganz optimal oder Symbolisch vielleicht auch nicht ganz ganz gut, aber ich würde die Aktion gern scheiße finden, aber ich, ich kann es einfach nicht. Es war einfach, es war gänsehart, weil du, wir sind alle Fußballfans, wir sind auf Entzug seit über einem Jahr. Und dann, wenn erstmals wieder Fangesänge ins Stadion dringen, das ist einfach, ja, kannst dich nicht davon freimachen.
0: Das finde ich an sich auch gut. Was ich so im Nachgang gehört habe, so Fernsehübertragungstechnisch wurde schon relativ häufig eingeblendet. Was ich in der aktuellen Zeit eigentlich nicht so gut finde, dass hm. man das dann so positiv ja. befeuert die ganze Zeit. Also ich habe mich auch gefreut, die alle zu hören. Und mir geht es ähnlich wie dir, Alex, aber man muss dann nicht, wenn es heiß am Spielfeld wird, wegschalten und ja. zeigen, wie ja. eine geballte Manpower einfach zusammenhängt.
1: Ja, ich denke, das kann man kann man auch so stehen lassen. Also es ist ein zweischneidiges Schwert in diesen Zeiten einfach. Das äh, glaubt, da sind wir uns einig. Äh, grundsätzlich ist mir aber aufgefallen, wie Wahnsinn es ist, wenn ein Stadion leer ist und irgendwo grölt wirklich jemand. Das wirkt hm. gleich zehnmal lauter. Ja, ja. Und äh, ich glaube schon, dass, dass das ähm, bei bei den bei den Löwen so ein bisschen auch angekommen ist, weil der Druck wurde größer, die Sicherheit wurde größer. Da war ganz viel Emotion im Spiel. Ähm, das Flair natürlich im Olympiastadion auch nochmal eine eigene Geschichte. Also kann mir keiner erzählen, dass es nicht in irgendeiner Form etwas Besonderes gewesen ist. Auch äh, wenn nur noch eine Anzeigetafel leider funktioniert und das mit ganz viel charmanten kleinen Mäkeln. Aber leserlich ist es noch. Ähm, aber trotzdem, ähm, meine persönliche Sicht der Dinge wäre tatsächlich, rein mein persönliches äh, Empfinden, das habe ich auch geschrieben, ähm, eine emotionale Rückkehr. Eine Rückkehr, ähm, die etwas Besonderes ist, die aber auch gezeigt hat, dass das Olympiastadion halt für Profifußball nicht unbedingt geeignet ist, weil ich erst jetzt wieder richtig gemerkt habe, wie weit weg du eigentlich bist.
2: Ja. Zwischenzeitlich habe ich bereut, dass ich kein Fernglas dabei hatte, ja. Es war schon sehr weit weg. Und äh, ich habe es auch bei Twitter geschrieben, es ist schon geil, da einfach in dem Olympiapark zu sein. Es ist eine, eine geile Atmosphäre, aber... Ich
1: liebe diesen Park. Fußball, in jeder
2: Form. Ja. Aber Fußball da auf Dauer... Hm, schwierig, schwierig. Weil ich auch, ich denke jetzt dann an Zeiten, wo dann auch wieder Fans im Stadion sind, da verläuft sich auch viel, glaube ich, was was die Stimmung angeht. Und im Grünwalder, ähm, zum Beispiel im Grünwalder, ähm, hast du es halt einfach viel kompakter und, und
1: aber Gott sei Dank müssen wir nichts entscheiden. Ne? Wir ja. wissen genau, dass da rechtlich und äh, was ja. da alles an Lizenzauflagen da ist. Ja. Also egal. Ich will
0: mich dazu auch nicht groß äußern, aber ich glaube, dass die Stimmung sich nicht sonderlich verläuft, weil du immer den Vorteil dieses halben Zeltdaches hast. Mhm. Das stimmt auch. Das gibt dir wieder viel zurück. Mhm. Und ich glaube, wir sind uns auch immer bedenken.
2: Ja, ich glaube, wir sind uns in einem Punkt Mehr einig. Mehr äußere
0: ich mich aber zu diesem Thema
2: nicht. Wir sind uns <lacht> in einem Punkt bangen. einig. Ähm, egal, wo 60 spielt, wir gehen hin. Wird jetzt einfach mal ich finde,
1: ich finde, das sollte auch einfach der Grund, Ja, auch in die
0: Kreisliga C.
1: Kreisliga C, ne? <lacht> Schöne Grüße an Oxcott. <lacht> also ganz ehrlich, das ist eine wunderbare Überleitung, denn dieses Spiel gegen Türkische München war begleitet von äh, relativ äh, ungewohnt deutlichen Worten. Wir haben, oder ihr habt in meiner Abwesenheit ja quasi den Startschuss ein bisschen gegeben mit unserem Gespräch aus Folge hm. 6 mit Alex Schmidt. Ähm, tolle Folge übrigens. Habt ihr mich vermisst? Sehr. <lacht> <lacht> super. Ich finde es toll, dass, dass ihr euch so einig seid. Aber gut. Ich hab euch vermisst.
0: Ja.
2: Natürlich haben wir dich vermisst. Und schön, dass du wieder da bist. Natürlich.
1: Dankeschön. Ähm, auf jeden Fall, ähm, der hat ja schon deutliche Worte gefunden ähm, insgesamt, also er glaubt ja an Se daran, dass 60 den direkten Aufstieg schafft, äh, hat dann aber auch über seine Zeit bei Türkische München gesprochen, dass nicht immer alles so einfach war. Ähm, dann gab es von, äh, von von Türkische auch noch so im, im Vorfeld ein, ein, zwei Sätze ähm, von, von Geschäftsführer Max Kotny, dass es eben dass 60 da oben nicht unbedingt äh, die souveränste Rolle spielt und dass es doch ganz, ganz cool wäre oder dass er auch daran glaubt, dass 60 eben nicht aufsteigt, ähm, weil sie es auch von der Leistungs-, vom Leistungsvermögen nicht hinbekommen. Und schon vor dem Spiel ein Michael Kölner, den ich so auch noch nicht äh, erlebt hm. habe, sagt, ähm, ja, ich glaube gar nicht, dass so viele unserer Fans heute hier wären, weil ja Türkeci Heimrecht hat und die wollen das Projekt nicht unterstützen. Oh, okay, also Michael Kölner kennt man als lockeren, sachlichen Zeitgenossen. Das war für seine für seine Variante oder für seine Sorte war das eigentlich schon die Keule, die er rausgeholt hat.
2: Ja.
1: Nach dem Spiel Sascha Mölders mit das war eine Verbalwatschen äh, Kreisliga C Stichwort ähm, müssen wir auch nicht drüber reden und, ho und äh, jetzt vor dem Viktoria-Spiel, Michael Kölner noch einmal mit, mit sehr deutlichen Worten ähm, in, in Richtung Türkische München, ähm, dass das ein, ein unterstützenswertes Projekt, also dass, dass das Projekt äh, so viel Potenzial hat, aber dass das die Ausführung eine Katastrophe ist, das ist ein kleiner Kleinkrieg zwischen Türkische und 60.
2: Ich habe mich Alex. zwischenzeitlich auch gefragt, wo, wo denn das jetzt herkommt, ähm, weil ja klar, Max Kuhn hat auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt. Du hast gerade schon zitiert, äh, die Löwen vielleicht nicht unter den ersten drei in der Liga, aber äh, dass man da so drauf reagiert, das war mir ja, erstmal schleierhaft. Aber natürlich die die Nadelstiche, die türkütsche in den letzten Monaten ja immer wieder gesetzt hat, auch verbal, ähm, die haben offenbar Wirkung gezeigt bei den Löwen und äh, ja, man hat sportlich drauf geantwortet und dann halt auch im Interview nach dem Spiel und ähm, ich finde äh, find das eine durchaus angemessene Reaktion
0: mir, mir ging es ziemlich ähnlich, weil ich auch nicht ganz genau wusste, war es jetzt die Pressekonferenz oder was war es jetzt eigentlich? Und äh, die Frage, die gestellt worden ist, wäre ich ein Geschäftsführer vielleicht eines anderen Vereins, egal welches Vereins hier in München, wenn mir die Frage gestellt wird, möchte ich, dass 60 aufsteigt, dann muss ich in dem Moment für meinen Verein antworten und ich würde auch sagen, nein, ich möchte nicht, dass 60 aufsteigt, weil wenn 60 in der Liga bleibt, habe ich zweimal bummvolles Haus. Ja so das habe ich ganz nüchtern betrachtet in dem einen Moment mhm. auf diese eine Frage weil für mich ist es logisch dass ein Derby immer Leute anzieht und Stadtduell erst recht man und muss so aber eben, müssen sie auch denken
2: ja man muss aber eben schon sagen dass Türkücü immer wieder verbal über das Ziel hinausschießt und äh, ich glaube Michael Kölner ist ein fairer Sportsmann und äh, wenn da immer wieder solche Seitenhiebe kommen dann dann will er auch darauf reagieren. Wir haben das ja auch, äh, Flo, im, im Spiel ein bisschen erlebt, die Türgücü-Verantwortlichen auf der Tribüne. Ähm, da saßen, ich weiß nicht, 30 Türgücü-Verantwortliche, ich weiß nicht, in welcher Funktion die da waren. Geschätzt waren es 30. Und die sind ja dermaßen aus dem Sattel gegangen, bei jeder bei jeder La Palle. Ich erinnere mich an eine Grätsche von Stefan Salger im, im eigenen 16er, wo er den Ball ganz viel abgrätscht. Und die machen da einen Radau. Ich meine, es ist klar, man... Äh, regt sich im Stadion über viele auf, aber das war einfach so dermaßen drüber, äh, wo dann auf übelste Weise aufs Spielfeld gepöbelt wurde. Ähm, ja, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen drüber bei Türkgücü im Ton, finde ich.
1: Es hatte halt für meinen Geschmack so ein bisschen was, ein Hauch von Bezirkssportanlage Perlach. Ja, ich meine ich jetzt gar nicht respektierlich. Wir wissen alle, ich ich, ich spiele ja auch Freizeitfußball in der Freizeitfußballliga und ähm, das, da sind die Emotionen auch hoch. Aber es kam mir so ein bisschen vor von den Emotionen, die da rund ums Spiel waren, von von Seiten der Hausherren. Ähm, das hat sich so ein bisschen nach Bezirkssportanlage angefühlt. Ja. Das fand ich seltsam. Und äh, Michael Kölner hat ja auch noch was gesprochen von, von Umgang zwischen den Trainerbänken. Ähm, können wir nicht beurteilen. Wir wissen auch nicht, ob zwischen ähm, der Pressekonferenz vor dem Spiel und vor den nach dem Pokalspiel und nach dem Hinrundenspiel, ob da nicht auch ein bisschen was unter der Hand noch irgendwas gewesen ist. Wir wissen hm. ja nicht alles. Ja. Ähm, aber äh, ich sag mal so, Türke Tür und 60, werden jetzt nicht mehr die größten Freunde.
2: Nee. <lacht> ich
1: glaub, das das ist muss man so deutlich sagen. Ja. Ähm, das Spiel selber sehr interessant, weil das einfach zwei spielstarke Mannschaften tatsächlich eigentlich sind, was uns halt natürlich wieder so ein bisschen gewundert hat oder, ja, dass türkische Stärke ist, wenn ein Sarareer spielt, wenn ein Sliskovic spielt und <lacht> wenn auch ein Aaron Berzel die Kampfsau auf dem Platz ist, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber ähm, es, es waren interessante Spiele auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und ähm, ich sag mal aus unserer Sicht, wir müssen das Duell nächstes Jahr nicht mehr wieder haben, wenn man dafür Schalke, HSV, Hertha und... Äh, Köln. Den Club oder so kriegen. Absolut. darauf ja.
0: einigen. Absolut. Also diese zweite Liga wäre phänomenal.
1: Diese zweite Liga wäre zehnmal geiler, ist als es die erste Liga ist. Zum ja.
0: Zungeschlackern ist diese zweite Liga.
1: Entschuldigung, die, aber diese zweite Die Zunge eigentliche Liga wär, Super League. Die eigentliche Ja, das ist Super die eigentliche League. Super League. 60 ja. soll sich für die Super League aka Bundesliga 2 bitte qualifizieren. Alles andere ist ist egal und ja. wollen wir auch nicht. So, Blick zur Uhr, wir haben damit das aktuelle Geschehen äh, abgefrühstückt, glaube ich, oder haben wir noch was vergessen in, in Zusammenhang mit oh, dem Zeltdach-Flair, oh, ich liebe diesen Olympiapark.
2: Alles gesagt, würde ich sagen, Flo. Alles
1: gesagt. Dann, Alex, darf ich dir äh, das, das Wort übergeben, denn wir, äh, das ist ein schönes Gefühl, das zu sagen,
2: wir dürfen heute einen Gewinner küren. Oh ja.
0: Hoffentlich, Hoffentlich bin's ich.
2: Du bist leider nicht im Lostopf. Moderatoren ja, und Teilnehmer dieses Podcasts dürfen nicht beim Gewinnspiel teilnehmen. Sie ich hätte einfach
0: meine gesamte,
1: meine gesamte
2: Freizeitmannschaft markieren müssen. Stimmt, ja. Das hätte auf jeden Fall deine Chancen erhöht. Nee, wir haben ein Gewinnspiel gestartet, vergangene Woche, am Wochenende mit unseren Freunden von Hands of God. Hands of God ist ein Label aus Berlin, das puristische Illustrationen unvergesslicher Momente und Legenden der Fußballgeschichte entwirft und produziert. Und ähm, die haben den Schwerfallzieher, so haben sie es genannt, von Sascha Mölders illustriert. Ähm, haben da ein wunderschönes Gemälde draus gemacht. Und eines dieser Gemälde durften wir an euch Verlosen. Und natürlich haben uns unsere Freunde von Hands of God auch noch eine kleine Nachricht zukommen lassen.
1: Servus, hier ist Matthias von Hands of God aus Berlin. Wir haben uns natürlich auch sehr über diesen legendären Seitenfalls hier von Sascha Mölders gefreut. Und es war klar, dass wir den in unserem Stil verewigen müssen. Daraus ist äh, das Motiv die Granate von Giesing entstanden. Und einen dieser Feinheitprints den äh, würden wir gern dem Giesinger Bergfest zur Verfügung stellen für eine Verlosung. Wir wünschen viel Spaß damit und äh, drücken vor allem den Löwen die Daumen für den Aufstiegskampf. Alles Gute, bis bald, ciao. Einfach, also erstmal ein herzliches Dankeschön an Hands of God, ähm, die da auf unkompliziertestem Wege ähm, das einfach gesagt haben: Jörg dabei. ja, klar, sind wir dabei. Und äh, der Schwerfallzier, hier, die Wampe von Giesing, El Wambo, äh, der Slatan <lacht> von Giesing, ähm, der musste ein Motiv bei Hands of God kriegen und es ist echt geil geworden. Das muss ja, ich
2: mal ganz deutlich sagen. Das ist sagen. Wahnsinn, ja. Ihr äh, könnt übrigens auch auf der Seite bei Hands of God vorbeischauen, die haben sehr viele äh, geile Motive. Ich bin schon lange Fan von denen. Ähm, die haben wirklich, wirklich coole Sachen und Sascha Mölders ist das Tüpfelchen auf dem i ihres Werkes. Und äh, haben ja auch extrem viele mitgemacht. Wahnsinn, Wahnsinn. Also der Lostopf, äh, ich kann mal kurz rascheln. Das Wir Teasing
0: haben, über Social Media war schon krass, wie voll das war, von ich. Sind ja. danach nochmal welche reingekommen? Äh, heute? Ja. Äh, Nachdem du geteased äh, hast. Ein paar,
2: ein paar äh, vereinzelt. Also die meisten hatten schon mitgemacht, das hat sich schon extrem rumgesprochen. Und äh, wir haben alle Kosten, aber dafür keine Mühen gescheut und haben das jetzt handschriftlich auf einzelne Zettel geschrieben die Namen. Es sind ungefähr ja 70, würde ich jetzt sagen. Und ich würde zur Verlosung übergehen, wenn das recht ist.
0: Alex, hier ist der Trommelwirbel und Alex ist gerade die Losfee, also.
1: Also hört es er rasch hält in? jetzt auch gerade die, die Schüssel in, in die Kamera, mischt wir ordentlich durch. Alex, Augen zu, ne, ganz wichtig.
0: Und wir sehen auch, da ist kein Zettel irgendwie bunt markiert oder so. Den er kein Zettel bunt markiert, also kein Zettel
2: zweimal. Alles ja. mit rechten Dingen. Ich habe hier neben mir einen Notar sitzen, der das auch beglaubigt. Und ich ziehe jetzt einen Zettel und schaue rein. Und ich hoffe, ich kann meine eigene Schrift lesen. <lacht> es ist ein Instagram-Nutzer. Ähm, und der heißt... DAE-Basti. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Basti.
1: Ja.
0: Uh, genau. Der Herzlich erste Gewinner im Giesinger Bergfest.
1: Der erste Gewinner beim Giesinger Bergfest, du bekommst von uns äh, das wunderbare Artbild, das Kunstwerk, die Granate von Giesing.
2: Genau. Du darfst dich melden bei uns äh, per Instagram Direktnachricht oder auch äh, per Mail, giesinger-bergfest.gmx.de. Äh, teil uns bitte deine Adresse mit und dann. Äh, ja, liegt das Kunstwerk in ein paar Tagen in deinem Briefkasten und du kannst es aufhängen. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Foto, wo es denn dann Platz gefunden hat, das Kunstwerk.
0: Oh Gott, ich will gern bei Basti am Frühstückstisch, wenn er unsere Folge hört.
1: <lacht> Stichwort Foto. Mölders muss mit, möchte ich mal kurz einwerfen. Das war ja den Hashtag, den wir gestartet haben, der ja auch in die Breite gegangen ist, der ja unter anderem von der Abendzeitung auch nochmal aufgegriffen worden ist. Es ist passiert. Wir haben ein erstes Foto des neuen DFB-Trikots mit der Nummer 9 und Mölders hinten drauf gesehen. Und es ist kein Fake. Ihr seid doch alle wahnsinnig, Volle liebe Bergfestler. Wahnsinn, ich ja. Ich finde das unfassbar, äh, ich, ich zitiere jetzt mal Basti Schwele, granatös.
2: Granatös oder den ehemaligen, äh, äh, den ehemaligen Löwentorben Hoffmann, marzipanös, ist auch ein schönes Wort.
1: Marzipanös. Marzipanös, ja. Marzipanös, ja. Es ist schon Wahnsinn. Also ja. solltet ihr auch, in Anführungszeichen, positiv, so wahnsinnig sein, schickt uns gerne weitere Fotos äh, von Mölders-Trikots, DFB-Trikots mit Mölders und der Nummer 9 oder vielleicht sogar dem Hashtag Mölders muss mit. Das würde ich fast noch mehr feiern. Ähm, sind wir gespannt. Also gerne, gerne mehr davon. Ja. Gut, dann lasst uns einen kleinen... Vorausblick wagen auf dann auf das kommende Wochenende. Da spielt die dritte Liga ja wieder. Ähm, beziehungsweise einen. Wir müssen uns einerseits nochmal kurz selber loben und einerseits vielleicht einmal auch klein, kleine Schelte uns äh, Ja, wir sind über zwischen dem Spieltag. Lassen. Ja. Es gibt zwei Effekte. Es gibt zwei Effekte. Seit es das Giesinger Bergfest mit Folge 1 gibt hat der TSV 68 München nicht mehr verloren.
2: Das ist schön. Ich nenne es den Bergfest-Effekt. Quasi.
0: Das ist ein super super Titel für die Folge heute. Oh ja, stimmt. Gut, haben, das auch haben wir das auch erledigt?
1: Stark, dann haben, wir, haben <lacht> wir das Thema auch erledigt. Normalerweise suchen wir danach immer. Okay, aber ich glaube, das Thema hat sich jetzt erledigt. Und wir haben aber auch den Effekt, dass wir, wenn wir zwischen zwei Spielen aufnehmen, verliert der Löwe zwar auch nicht,
2: er gewinnt, er gewinnt aber halt auch nicht. Ja, das wird uns jetzt bestimmt zum Vorwurf gemacht. Es bei Twitter schon Leute geschrieben, wenn die Löwen heute nicht gewinnen, dann sind wir schuld. Und ich ich sage, ich nehme es, ich habe sogar eine Kappe auf, ich nehme es auf meine Kappe. Ich Ganz äh, selbstlos.
1: Alex nimmt es für uns auf seine Kappe.
2: Ja. Ich sag mal so, wenn wir die Serie fortsetzen, immer wenn wir... Zwischen zwei Spielen aufnehmen, ein Sieg, und wenn wir nicht aufnehmen, ein Unentschieden, dann äh, Ist
0: auch okay, wir bruchten immer. Dann sage ich nur, Road
2: reicht. to Gelsenkirchen.
1: Haben wir, haben wir
2: nicht ich nur Ich mag noch,
0: Qualität vor Quantität. Ja, so. Haben wir nicht nur
1: noch Hat, hat 60 nicht nur noch einen mhm. Spiel in der englischen Woche? In, gegen Gegen, gegen Kaiserslautern? Ja. Das würde bedeuten, es gibt noch vier Siege und ein Unentschieden. Ich, ich möchte jetzt nicht unken, aber ich glaube, das würde ja reichen.
2: Ja, mhm. sicher. Ich
0: liebe übrigens Kaiserslautern. Da habe ich so Also da das war meine Lieblingsauswärtsfahrt.
1: Ich war noch nicht in Kaiserslautern, das fiel mir. Ich mehr. auch nicht. Echt?
0: Da hat mich meine Clique im Bus, also eigentlich war es nicht nett, die haben mich im Bus nach ganz hinten gesetzt und ich wollte immer ein Bier trinken und ich musste es immer die Menschen für mich öffnen lassen, weil ich bin wirklich so ein Volldeb. also ich kriege das nicht hin, ein, eine Bierflasche mit dem Feuerzeug zu öffnen, zumindest kriege ich es nicht immer hin. Also ich tue mir da fast weh, wenn ich das hinkriegen muss. Dann haben sie mich mit einer Flasche Bier, das am Anfang, also die war kalt am Anfang, haben sie mich da hinten hingesetzt und haben gesagt, du kannst ein Bier trinken, wenn du es selber aufkriegst.
1: <lacht> Gemein. <lacht>
0: Es war sehr ja. warm, als ich es aufbekommen hatte.
1: Das war quasi der heutige Ausflug zum äh, zu Gudas Gossip. Wir blicken voraus auf Spieltag 34 schon. Äh, 60 gastiert in Mannheim. Gar keine yes. einfache Geschichte. Mm -mm. Ähm, ist aber machbar. Na, also Punkt, punkten sollte 60 dort. Ähm, die direkte Konkurrenz. Dresden empfängt den Halleschen FC. Ingolstadt empfängt Zwickau. Und Hansa Rostock muss nach Meppen.
0: Meine Grüße gehen jetzt schon raus an René Guder.
2: Ich habe mich gefragt, ist das dein, ist der verwandt oder verschwäckert? Nein,
0: ich, also ich weiß nicht, dass er mit mir verwandt ist, aber ich glaube, ich hätte gern so ein Trikot, weil unser Nachname ist ja nicht so häufig. Ja. Äh, und ich hoffe, ich gönne ihm ein Tor oder zwei oder drei, immer eins mehr als Hansa Rostock.
2: Oder zumindest kein Gegentor. so
0: von Guder zu Guder, ja. gut besser Guder.
2: Gegen Ingolstadt ja. hat es ja schon funktioniert, zumindest, dass sie nicht ja. verloren haben gegen Ingolstadt.
1: Ganz genau. Und dann danach steht ja dann die englische Woche an, wo Kaiserslautern zum Giesinger Berg reist und äh, auch da wird das sehr sehr interessant werden. Ja, und wir können ja schon mal äh, drüber philosophieren. Wir hoffen und wir haben positive Signale, dass wir einen Gast aus der Kaiserslauterner Fanwelt aus dem aus dem FCK-Kosmos in Folge 8 begrüßen können.
2: Das große Fantreffen hier, Fan-Freundschaftstreffen hier beim giesinger Beckfest, Und wenn ja, alles Wir wünschen
1: wird. sowohl Kaiserslautern den Klassenerhalt, als auch ehrlicherweise immer noch so ein bisschen, dass es äh, irgendwie Haching auch noch da unten raus schafft.
2: Ja. Ja. Wird schwierig.
1: Aber Lautern muss auch drin bleiben. Die Punkte sollen sie allerdings bitte nicht gegen 60 holen. Nö. Gut. Mit Blick auf die Uhr und dass wir heute mal nicht in die Monster-Nachspielzeit gehen wollen, kommen wir zum Schlussakkord dieses Giesinger Bergfestes und wer mittlerweile schon treuer Hörer ist, der weiß, es geht zum Alex und
2: seinen Allstars. Ja, es geht wieder mal zu mir und äh, wieder mal haben die Hörer geliefert, das ist Wahnsinn. Ich dachte jetzt, gram ich mal einen raus, der der schon ein bisschen länger her ist, ein Alex Olster. aber wieder kamen nur richtige Antworten und es kamen viele Antworten und keine einzige davon war falsch. Aber und sie kamen diesmal ein bisschen später. Sie kamen später, als, ja. Und sie kamen nicht von Gilbert aber, Kalb, es ich weiß nicht, was da los ist. Es war schwerer, ja. Nein,
1: nein, ich, ich glaube schon, dass es schwerer war, weil bei den letzten Malen war es oftmals so, dass wir relativ früh schon sehr viele Antworten hatten. Ja. Diesmal hat es ein bisschen gedauert, aber dann kamen sie und das sie stimmt. waren richtig.
2: Ich sag mal so, der Alex Allstar von letzter Woche hat die Knie unserer Hörer nicht zum Schlottern gebracht. <lacht> das ist quasi der vierte der Zusatzhinweis vor der Auflösung jetzt. Es war Nils Schlotterbeck. Die Älteren werden sich erinnern, 1992 bis 94 bei den Löwen war Teil der Durchmarschierer unter Werner Lorand, gerade äh, beim, beim Zweitliga-Aufstieg, äh, ein Stammspieler. Und die Hinweise waren, er hat zwei Neffen in der Bundesliga. Das sind äh, Kevin Schlotterbeck bei Freiburg und Nico Schlotterbeck bei Union Berlin. Er spielte bei drei Vereinen in der dritten Liga, oder bei drei Vereinen außer 60 in der dritten Liga. Nee, andersrum. Er spielte, <lacht> er spielte bei drei Vereinen, äh, die jetzt Konkurrenten der Löwen in der dritten Liga sind. Nämlich Hansa Rostock, Waldorf Mannheim, unser nächster Gegner und der MSV Duisburg. Und der vielleicht entscheidende Hinweis, äh, er war bis 2020 der einzige Eigentorschütze in einem DFB-Pokalfinale. hat mit den Stuttgarter Kickers 1987 gegen den HSV im Pokalfinale gespielt und da zum Endstand getroffen sozusagen. Ähm, 1 zu 3 ging das aus. Und bis 2020 deswegen, weil... Äh, man wird sich erinnern, Lukas Radezki, der Tormann von Bayer Leverkusen, gegen die Bayern letztes Jahr einen kapitalen Bock geschossen hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Genau, und dann äh, gehen wir zum nächsten Alex Oster, und der wird jetzt richtig schwer. Also da lehne ich mir jetzt bewusst <lacht> aus dem Fenster, aber der, wenn, wenn, wenn den jemand löst, dann äh, gebe ich eine halbe aus.
0: Ich freue mich immer, wie euphorisch du bist. Und dann sehe ich, <lacht> ja. wie die erste Nachricht reinkommt. Ja, also und dann denke ich <lacht> mir immer, oh Gott, ich möchte den Alex nur in den Arm nehmen.
1: Also das also, ist jetzt, mir, mir geht's ähnlich. Also, die Ankündigungen <lacht> von Alex sind immer stark. Unsere spontanen Reaktionen sind auch immer so meistens eher so, mm -hmm, ja. Es sind
0: ja auch immer die gleichen, <lacht> die dir den Zahn ziehen, Alex. Es Stimmt, sind ja. ja, immer <lacht> ja.
1: Also, es gibt zwei Wo Möglichkeiten. Wo kann ich lösen?
0: Ich habe es noch gar nicht gesehen. Kann ich <lacht> genau. euch schon schreiben?
1: Es gibt im Grunde ja zwei Möglichkeiten. Entweder die erste wäre... Alex, seine Äußers oder, oder seine, seine Auswahl und, und Hinweisgebung ist einfach luschig. Oder aber, wir haben ein paar so Hardcore-Granaten-laufende Löwen-Wikipedias. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem.
2: So, wollte ich gerade sagen, Mischung aus beidem. Aber der aktuelle Alex Äußer, der erfordert jetzt wirklich ähm, Recherchefähigkeiten. Also ohne äh, drei Semester Journalismusstudium wird schwierig, sage ich jetzt mal so. Erster Hinweis. Mein Alex Olster präsentierte sich an der Grünwalder Straße nicht nur sportlich recht bescheiden. Mhm, doppelte Ebene. Zweiter Hinweis: Sein damaliger Trainer bei 60 ist bei dem Verein beschäftigt, mittlerweile von dem, der Alex Olster einst zu 60 wechselte. Das ist jetzt sprachlich ein bisschen kompliziert. Ja, du
0: machst ja die Formulierungen schon so anstrengend jetzt. Also.
2: Ja, ist, hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Und der dritte Hinweis. Da, da wird es jetzt wirklich, also da musst du in die Untiefen einsteigen der Recherche und zwar Bela B. von den Ärzten hat ja. mal über ihn gesagt, er sei ein klassischer Legionär.
0: Das findet man raus.
1: Also, ist, ich,
2: ich sag mal, also ich habe Recherche
1: kriegt man das raus, aber hm? ähm, ich finde es ich genial, dass du es schaffst, Bela B. ins Giesinger <lacht> ja. Bergfest reinzukriegen. Ja, ja.
0: Warte mal, vielleicht habe ich die Nummer von Bela B., dann rufe ich ihn mal an.
1: Ruf ihn, ihn an. Rufe der ihn an. Running Gag. <lacht> Frag Anja, Wen, wen könnte man den einladen, wie könnte man den fragen und dann nennst du irgendeinen Namen und Anja wird nie sagen, hm, keine Ahnung, Anja wird immer sagen, hm, muss mal gucken, ob ich das eine Nummer habe. Ja. Es, ist, es ist echt Wahnsinn. Aber
2: also gut, in dem Fall, ich habe äh, die Gegenprobe gemacht, also ich habe das zu, bei meiner bei meiner ausführlichen Recherche zu diesem Alex Olster, habe ich das zufällig gefunden und ich habe dann die Gegenprobe gemacht und habe B, klassischer Legionär gegoogelt äh, und da kam nichts. Dann Wenn wir das
1: Problem letztendlich Lieber Alex, wenn das jemand ergoogelt und dir das auf die Nase bindet, was der, bedeutet das bitte für deine Recherchefähigkeiten?
2: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich bin ich <lacht> wahrscheinlich jetzt einfach auf der zweiten Seite bei den Google-Ergebnissen und ich habe nicht umgeblättert sozusagen. Also, wie äh, äh, gesagt, wenn es jemand löst, äh, ich gebe äh, okay, ich zahle eine halbe. Wahrscheinlich <lacht> muss ich drei Kästen zahlen jetzt, weil so viele lösen.
0: Aber <lacht> egal. Wir sind jetzt alle on fire. Ja. Ja. Ich auch. Ja,
1: wir werden versuchen, das rauszufinden, die Anja und ich, äh, über die Woche hinweg. Ähm, ihr könnt uns eure Tipps schicken, wie immer, auf allen möglichen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, giesinger bergfestgmxde gmxde ähm, Ich habe noch ein ganz, eine ganz nette Geschichte ähm, zum Abschluss. Wusstet ihr, dass 60 heute inoffiziell deutscher Fußballmeister hätte werden können gegen Köln?
2: Ich wusste es, weil ich es gelesen habe, ja, aber äh, war bevor ich den Tweet gelesen habe, nicht im Bilde, muss ich zugeben.
1: Anja Kuckler, total verwirrt. <lacht> ich ich kläre gerne auf, es gibt seit vielen Jahren die Unofficial Football World Championship. Da wird quasi vom allerersten Fußballspiel aller Zeiten wird ausgegangen und... Immer derjenige, der gewonnen hat, ist erstmal Weltmeister. Das heißt, der erste Sieger war England. Der zweite Sieger, als England das nächste Spiel verloren hat gegen Schottland, war Schottland-Weltmeister. Das heißt, es geht immer darum, wer den amtierenden Weltmeister schlägt.
2: Also weltpokalsieger Welt We
1: Ganz mhm. genau. Es geht immer um den Weltmeisterbesieger, Egal, ob es bei einem Turnier ist oder nicht. Und das wurde damals mal mit dieser Unofficial World Championship gemacht und bis heute durchgeführt das wurde jetzt von äh, einer, einer netten Gruppe auch für den äh, bundesdeutschen Fußball gemacht. Das heißt, ausgehend von der ersten bundesdeutschen äh, Bundesligameisterschaft 1992 wurde geguckt, wer gewinnt wann gegen den amtierenden Meister. Wir sind also ausgegangen vom Jahr 1992. Meines Wissens, damals Deutscher Meister, müsste der VfB Stuttgart geworden sein. Das heißt, die erste Mannschaft, die den VfB Stuttgart in einem Pflichtspiel wieder geschlagen hat, war automatisch deutscher Meister. Ab diesem Zeitpunkt wurde durchgerechnet und der amtierende, inoffizielle deutsche Meister ist Viktoria Köln. Das heißt, die nächste Mannschaft, die Viktoria Köln schlägt, ist inoffizieller deutscher Meister. Die Löwen hätten den Titel heute holen können.
2: Schade. Das wäre der, wär der größte Titel seit den DFB Hallenmasters 1996 gewesen. <lacht>
0: Dass du den bringst.
1: <lacht> und immer noch der einzige Titel, den 60 geholt hat und der FC Bayern nie. Eben. Und darauf kann man stolz sein. Ansonsten dürfen wir euch noch empfehlen. Abonniert den Podcast auf den Kanälen, die auf denen ihr uns hört. Empfehlt uns gerne weiter, lasst gerne Bewertung da. Gerne auch Feedback, Kritik jederzeit. Ähm, Habe ich sonst noch irgendwas vergessen, die liebe Anja, lieber Alex? Nein. Nö. Dann wünschen wir euch eine Löwenstarke Woche hoffen natürlich auf drei Punkte der 60er bei Waldhof Mannheim und verbleiben mit den aller allerbesten Grüßen vom Giesinger Bergfest Stammtisch und geben euch einen ganz wichtigen Tipp mit auf den Weg. Bleibt alle schön löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest.